0: Bessere Arbeitsbedingungen für Elefanten in Sri Lanka? Einnahmen aus Hundesteuer auf Rekordhoch. Aufnahmestopp. Tierärzte im Norden an Belastungsgrenze. Heute ist Montag, der 11. Oktober und ihr hört das Tierschutz-Update. Herzlich willkommen. Ich bin Hannah Hindemith und das sind unsere Themen für diese Woche. Schwere Bäume schleppen, Touristen als Reittier dienen oder bei religiösen Festen Reliquien tragen. Das Leben der rund 180 sogenannten Arbeitselefanten in Sri Lanka ist alles andere als tiergerecht. Tierschützer kritisieren die Zustände schon seit Jahren. Doch nun könnten sich zumindest die Arbeitsbedingungen für die Dekäuter ändern, denn in den kommenden Wochen soll ein Gesetz dazu in Kraft treten. Dann dürften Elefanten nur noch vier Stunden am Stück Bäume oder Menschen tragen. Und das auch nur bei schönem Wetter und tagsüber. Elefantentransporte müssen langsamer fahren und dürfen nicht länger als zwölf Stunden dauern. Außerdem müssen Elefantentreiber bei der Berufsausübung nüchtern sein und eine Ausbildung absolvieren. Aber profitieren die Elefanten wirklich von dem Gesetz? Das habe ich Elefantenschützerin Heike Henderson-Altenstein von der Organisation Future for Elephants gefragt.
1: Nein, wir sehen in dem Gesetz keine echten Verbesserungen, sondern eher weitere Risiken, auch wenn sich einige Aspekte vordergründig ganz gut anhören. Hauptknackpunkt sind hier nicht die Arbeitsbedingungen, sondern die Regelungen zur Registrierung der Tiere. Wir befürchten, dass die neuen Vorgaben als Weg genutzt werden, um noch mehr wilde Elefanten einzufangen und abzurichten. Die Tempel haben bereits angekündigt, dass sie mehr Elefanten brauchen. Das neue Gesetz macht es womöglich leichter, jetzt auch illegal wild gefangene Elefanten legal registrieren zu lassen. Denn die Zusammensetzung der Genehmigungsgremien wurde zum Vorteil der Elefantenindustrie geändert.
0: Im Corona-Jahr sind die Deutschen auf den Hund gekommen. 5,4 Millionen Haushalte haben sich 2020 ein an Haustier angeschafft. Am beliebtesten waren dabei Hunde. Und das ließ auch die Kassen der Gemeinden klingeln. Die Hundesteuer brachte im vergangenen Jahr nämlich einen Rekordwert von rund 380 Millionen Euro ein. Für die Städte und Gemeinden bedeutete dies ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so das Statistische Bundesamt. 2019 hatten die Einnahmen aus der Hundesteuer bei 370 Millionen Euro gelegen. Und der Trend scheint sich fortzusetzen. Denn allein im ersten Quartal 2021 lagen die Einnahmen aus der Hundesteuer mit rund 159 Millionen Euro rund 8,4 Prozent über den Einnahmen des Vorjahresquartals. Der Haustierboom während der Corona-Pandemie betrifft allerdings auch die Tierärzte in Deutschland. Es gibt nämlich so viele neue Haustiere, dass die Veterinäre im Norden des Landes mittlerweile an ihre Grenzen stoßen und keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Tierbesitzer müssen dann länger warten, bis es einen freien Termin gibt. Tierärzte in Hamburg hätten in der Corona-Pandemie etwa doppelt so viel gearbeitet wie davor, sagt eine Sprecherin der Tierärztekammer in der Hansestadt. Um die Corona-Regeln einzuhalten, gäbe es nur noch Terminsprechstunden. Und auch das regelmäßige Desinfizieren der Praxen nehme viel Zeit in Anspruch. Das Problem ist allerdings nicht neu. Die Pandemie hat es nur verschärft. Auch vorher habe es schon zu wenig Personal in Praxen und Kliniken gegeben, sagt Evelin Stamper, Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein. Die Gründe? Geringe Bezahlung und wenig Wertschätzung von Patientenbesitzern. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Dann erscheint nämlich eine neue Folge des Tierschutzupdates. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, solltet ihr diesen Podcast unbedingt abonnieren. Ihr findet ihn zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer oder Spotify. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.